1: 。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の。第131回です大した話ではないんですが、コンビニのコピー機って利用したことありますかいわゆる従来の副写、コピーの機能だけでなく、スマートフォンと Wi-Fi 経由で連動して、ネットワークプリントにも対応しており、撮った写真のプリントや、急に提出しなければいけなくなった書類を印刷するのに便利だなと。コンビニのコピー機って結構利用してるんですね。そんなある日のこと、自宅の壁に空を撮った写真を貼ってみようと思い立ちまして、そういえばコンビニのコピー機ってポスター印刷ができたよなと。ポスターサイズの空の写真なら見栄えもいいだろうなんて考えて、いざコンビニでポスター印刷だと。そこで説明を見ると、1枚の写真を4分割してプリント後でテープで貼り合わせると A2 サイズなど一般的なポスターサイズになると A2 サイズだといわゆる一般的な新聞くらいの大きさですね貼り合わせるとなるとつなぎ目が気になりますがまあいいかとそしてコピー用紙ではなく光沢紙一般的な写真に使われる用紙が選択できるのでそちらを選んでプリントするわけですがやはりサイズが大きいからか4枚印刷するのに3分くらいかかると表示されますまあ待つしかないわけで1枚目2枚目3枚目と順調に印刷されますが4枚目となると印刷されないコピー機の画面表示を見ると店員を呼ぶようにととなっていたので用紙切れかとレジ店員さんはコピー機を開けて用紙が切れたことを確認するとバックヤードにそして手ぶらで戻ってきますどうやら光沢紙の在庫が切れてしまったとのことなのでコピー用紙で印刷してもいいですかと端末を操作し印刷そして最後の1枚は光沢紙ではないのでその分返金しますと言ってくれるわけですいやそれはおかしいこちらはポスター印刷を頼んだんだから1枚だけコピー用紙では成立しないすると店員さんが店長を呼んでくるわけですね店長がまた言うわけですコピー用紙なので1枚分返金します3枚分のお金はすでに払ってしまったわけだからそそれはそれはでいい。自分が買うってもいいですが光沢紙4枚で完成するものが未完成だとこれまた4枚分の金額を払って印刷するわけでそれを1枚分だけ返金するって変じゃないですかと主張するわけですすると店長が分かりました4枚分のお金を返金しますと結果1枚分だけではなく全額返してくれましたがなんだろうちょっとモヤモヤするというかクレーマーみたいに捉えられたなと面倒な客だなと思えたなとしばらくはそのコンビニへはいけないなと感じつ,つさあ「シネマの秘密」第131回始めます今回紹介したいのはソルイキアンパンマンふわふわふわりと雲の国に2021年に制作された日本映画です柳津隆原作の国民的アニメ「ソルイキアンパンマン」の劇場版1988年にテレビアニメが放送開始翌年千九1989年から劇場版が毎年制作されており今回が32作目アニメ映画としては「ドラえもん」に次ぐ長寿シリーズなんだそうです本来なら昨年2020年に公開予定でしたが新型コロナウイルスの感染拡大により1年延期となり今年の6月から劇場公開されていましたこのポッドキャストのコンセプトとしては世界各国のニッチな映画などについて話すというものですが今回は日チ、隙間産業的な格別作品ではなく、ある種の王道というか、誰もが通る子供向け映画について話させていただきます。自身の成長に従って、こういった子供向け作品とお別れするものですが、幼少期の頃は、親に連れられて見に行った記憶があります。その頃住んでいた町には映画館があり、スクリーンは確か二つ自身の成長はレンタルビデオの普及と重なるので例によって街にいくつかレンタルビデオ屋ができ始めるとひっそりとその映画館は姿を消しました映画ゴジラ対金曜日ドラをその映画館で見た記憶はあるけど映画ゴジラ対モスラは梅田まで出かけて見たと思うので消えたのは多分その間その今はなき映画館で子供向け映画をたくさん見ていたわけですそれこそ劇場版ドラえもんですよねやはりここら辺が自身の原体験となっていて今でも映画を好んで見るようになったわけですそのためいつかは子供と映画を一緒に見に行きたいと思っておりましたそんな自分にも娘が生まれ約5年ようやくそのの日が来たのかなと本来ならもうちょっと早く例えば昨年ですかね娘と映画を見に行ってみたかったんですがもちろんこの新型コロナウイルスの蔓延によりためらいが生まれてしまいこのタイミングでの干渉となりましたもちろん映画観側は劇場でのクラスターは発生しておらずまた換気が徹底されているので安全であると主張しています自分自身なんだかんだ言ってかつてほどではないんですよいわゆるコロナ禍でも映画館へは足を運んでおりますだから大丈夫だとは思ってますがいざ子供となるとそれはねためらいますまだ子供向け映画の王道といえばドラえもんですがこれ例えば最新作であった映画「ドラえもんのび太の新恐竜」なんかは上映時間1時間間分上映前の予告編やコマーシャルいわゆるシネアートの時間が大体10分ですか実質2時間今年の春に公開されたプリキュアの映画では同時上映込みで上映時間七時間15分気持ちちょっと長いんですね初めての映画体験となるわけですから子供がどこまで集中して見れるか判断がつかない途中で飽きてしまったり、物語が分からなくなってしまった挙句騒ぎ出したりそうすると周りに迷惑をかけてしまうわけでもちろんそんな子ではないと思っていますが暗闇の中光るスクリーンを見続けるわけですから何が起きるかわからない怖くて泣き出してしまうかもしれない。何歳かから子供を映画館に連れてくものなのか自分の場合は1984年に公開された映画「ゴジラ」を見に連れて行ってもらったのがおそらくは初めてでこれ詳しく話すと年齢が分かってしまうので多少ぼかしますがいわゆる未就学児でした自分が初めて連れて行ってもらった年齢を基準に子供を映画館へ連れて行けるいいけけないを考えるわけですが2013年にベネッセが行った調査がちょっと興味深くてそれは子どもを持つ親へのアンケートで映画館に対すする意識調査です自分が親に初めて映画館に連れて行ってもらった年齢はという質問がありまして一番多い3割ぐらいが初めて映画館に連れて行ってもらったのは8歳以上で次に56歳。次に「初めて子供を映画館へ連れて行った年齢は?」という質問があり一番多い約6割が「連れて行ったことがない」次に「初めて子供を映画館へ連れて行ったのは34歳」となっています自分は小学生の時親に映画館へ連れて行ってもらったことはあっても子供を映画館へ連れて行ったことはないというのがこの国のスタンダードなのかこの調査からわかることでこれはいわゆる各種配信サービスを利用して家庭で映画を見ているからわざわざ映画館へ行く必要を感じないためこうなっているという予想もできますがこれ調査しさんが2013年ですからネットウリックスの日本上陸が2015年その予想はちょっと外れていますやはり今の親にとって子供を映画館に連れて行こうなんてあまり考えないわけですねこれも統計の話ですから、総務省の社会生活基本調査などでも2000年代と2010年代を比較すると全部の年代で1年間のうち映画館へ行った回数が軒並み減少していますのでそもそも映画館離れが進んでいる以上は自分は小学生の時親に映画館へ連れて行ってもらったことがあっても子供を映画館へ連れて行ったことはないというのが基準とななもも仕方ないのかもしれません全くもってアンパンマンと関係ない話を続けていますから一体いつから子供を映画館に連れてっていいのか平均を見てもそもそもが連れて行かない人が大多数となっているのが現状ですから自己判断するしかないとそんなこんなあれこれ考えて中編映画1時間前後ぐらいの作品がちょうどいいんだろうなと考えていたよさっき。延期していた本作アンパンマンの上映が決定します上映時間は1時間3分シネアドを足しても1時間10分15分だろうとこれですねちょうどいいと手のけで席を押さえて映画館へ行くわけですチャイルドシート子供向けのクッションを座席に敷いていざ監視懸念していた騒ぐなどもなくアンパンパマンの活躍を夢中になって見てくれました娘の感想としては「面白かった」であり「また映画館へ行きたい」というものでした無事映画館デビューを果たしなんかほっとしながら家へと帰ったわけですさて本作ソレギアンパンマンふわふわふわりと雲の国そのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ雨や虹を作り出す雲をいろいろな町や星に配って旅をする雲の国で生まれた雲の赤ちゃんがバイキンマンたちと出会うドキンちゃんにふわりと名付けられた雲の赤ちゃんはすすくすく成長しドキンちゃんとの間に特別な絆を巻まていく一方謎の汚れで飛べなくなったクモの国ではクモの長老とクモの子たちがアンパンマンと仲間たちに助けを求めるがバイキンマンがクモの国の王様になるために発明した黒いクモバイグモラが暴走しもちろんオリンピックを意識してるんでしょうね国立競技場を模した場所での運動会からの物語が始まりスポーツイベントを邪魔するためにバイキンマンが現れてアンパンマンが迎え撃つそこでおなじみのテーマ曲「アンパンマンのマーチ」この映画版「アンパンマン」ですが娘が好きということもありいくつか一緒に見てるんですが基本のフォーマットは同じです冒頭人の集まるイベントが開かれそこでメロンパンナちゃんやフリーンパンダノンの人気キャラによる歌と踊りが披露されますそこにバイキンマンが邪魔しに現れアンパンマンが迎撃テーマ曲と一緒にタイトルがドンとそして有名人が声を当てるゲストキャラが紹介され彼や彼女の事情が説明されバイキンマンが悪巧みしかしバイキンマンの予想を上回る事態となってしまいアンパンマンやカレーパンマンパンマンなどヒーローサイドが大ピンチしかしゲストキャラの頑張りや我らがジャンモじさんの必死のパン作りでアンパンマンが復活見事事態を解決ゲストキャラの事情も整理され新たな旅へと向かうざっくり言えばこんな感じ基本このラインから離れません逆に言えば安心して子供に見せることができるわけですねそして本作の特徴としては、ドキンちゃんによる疑似子育て。ドキンちゃんはゲストキャラであるフワリーの親代わりとなって世話を焼くわけです。ドキンちゃんはバイキンマンと同じ星の出身で、面白そうだからとバイキン城に居候。バイキンマンは欲望に忠実ですが、行動権利は極めて論理的なのに対して、ドキンちゃんも欲望に忠実ではあるもの行動原理は感情的いわゆる DC コミックのハーレー・クイーン的なトリックスだそんなドキンちゃんが本作ではふとしたきっかけで知り合ったふわりと接することで今までと違う一面を見せていくわけですねこれ結構面白く見えたんですが映画が始まった頃はどうしてもドキンちゃんの声が記憶と違うため違和感が生じましたしかし話が進につれて本作のような深みのある話にはすごく合ってるなと感じた次第ですちなみにジャムおじさんの声も記憶と違うので違和感がありましたこれはでも仕方ないですよね長寿史実ですから水田おさいドラえもんのように声優を総入れ替えしてもらった方が逆に違和感が少ないのかもしれませんしかし基本はアニメ版「サザエさん」みたくくなぎのタレのように継ぎ足し,して声優を入れ替えていくもんですねさて本作ですがやはり絵本が原作なんだと思ったのが通常のストーリーテリングなら主人公の合同原理を会話やモノローグでで説明すするものですがまして本作は子供向けですドキンちゃんがそこで何を持っているのか何を望んでいるのか説明しそうなもんですドキンちゃん周りにはバイキンマンはもちろんドキンちゃんに思いを寄せるホラーマン妹分であるコキンちゃんまでいるわけです彼らを使ってドキンちゃんの内面を会話などで説明するのは簡単なわけですかしかし本作では行わないんです、ね、ドキンちゃんのたたずまいふわりに対する行動やセリフで表現しセリフなしに透明となるドキンちゃんが本作では印象的です後から「あの時ドキンちゃんをどう感じてたと思う?」といった感じに親子で振り返ることができる形になってますこれ絵本ですよねそういったことを思った時に原作者である柳瀬隆の世界を作り手側は大事にしているんだなと感じた次第ですちなみに昔東京に住んでいた頃歩いて数分の場所にアンパンマンの出版元であるフレーベル缶がありまして入り口にアンパンマンの絵像が置いてあったんです、ね、個人的には何かアンパンマンを見るとその頃の記憶がよぎったりもします全く本作と関係ない話ですからさて話としてはこれくらいですかね本作おすすめですと言いたいところですから本作それゆきアンパンマンふわふわふわりと雲の海について話すことをまとめるためにあれこれ調べていく中でおやっと思ったことがあったので最後にそちらだけ共有して終わりたいと思いますそれは原作者、柳瀬隆についてなんですが彼は1960年代には今のイメージと違って大人漫画ナンセンス漫画を描く漫画家として有名だったそうで手塚治虫などが描くいわゆるストーリー漫画が主流になるにつれ活躍の場が失いでていきテレビの放送作家や舞台美術を手かけたいと手広く活躍したいたようです。そんな中、1969年に雑誌「PHP」で連載していた「12の真珠」の中の一編に初めて「アンパンマン」を発表アンパンマンのデビュー作は子ども向けというわけではなく大人向けの童話として誕生したわけですお話としては戦時で飢える子どもにアンパンを配る男を描いたものでマントを使って空が飛べるものの顔がアンパンではなく普通の顔お腹のポッキからアンパンを取り出します2回目の登場は1973年に作品集「アリスのさくらんぼの中の一編「飛べアンパンマン」としてひょんなことからアンパンマンと出会った子供がアンパンマンの生き様を知り漫画家となってそれを伝える作品をリリースしようとするもといった話この一編でよく知られた姿のアンパンマンが初登場同年1973年に金田お話本でひらがな表記のアンパンマンを出版します飢えている子供たちに顔を分け与えていくアンパンマンを描いた話いわゆるこのバージョンでようやくジャムおじさんが初登場しアンパンを焼いて顔を交換するシステムが描かれます1975年にソレイキアンパンマン発表それまでの等身サイズから3等身へとデザインが変更されまたバイキンマンではないですが敵キャラクターも登場するなど今のよく知られた形のアンパンマンがここに誕生しますこの時柳敷56歳つまりアンパンマンは柳敷の後半生での作品となりいわゆる子供向け作品を手掛ける作家としては遅咲きの人わけですねそしてこれ柳瀬隆の知られた話として彼が20代の頃の日本は戦争中でありそのため徴兵され出征この戦時下での体験がいわゆる上や空腹から人々を救うヒーローロアンパンパ生み出したとされていますしかし柳洲隆の面白いところはいわゆる一平卒として命からがら戦場を駆け巡ったというわけではなく彼は高等教育を受けており幹部候補生の試験に合格可視化として出征するわけですねそれも、戦部艦と呼ばれる特殊なポジションで、この戦部艦というのは、現代においては全くピンとこないものですが、今でいうとこの、自衛隊の広報みたいなポジションのようです。具体的には、当時の日本は中国に進出、お会いなき戦いを重ねたわけですが、何も日本軍は全部を燃やし尽くしたわけでもなく、都市を占領しては拠点とするために統治する必要がありその統治を滞りなく行うために宣伝や住民への支援などを行っておりましたそれを行うのが戦部官となるわけです若き柳瀬隆は戦火によって疲弊した中国人民の飢えや空腹をまさに間近で見ていたわけですすいません話が。翌日に沿いでおります親と思った話ですこの柳瀬隆が戦部官だったとかはいわゆるウィキペディアに書いてあったんですがこれ日本語版ではなく英語版の記事を見てみると柳瀬隆の軍歴が日本語版とは違うんですね所属した組織として日本軍ここは日本語版の記述と同じです英語版ではさらに自衛隊にも所属と書いてあるんですねさらにいわゆる911テロの後と中東のイラクへアメリカが攻め込んだイラク戦争に後方支援として自衛隊を参加していますが柳津隆も自衛隊員としてイラクへ出征していると記述されているんですね不戦に対体制崩壊後のイラクで治安回復のためにかつて戦部官として民衆と接していた柳瀬隆が乗り込むそれを話としては面白いまさに1969年に発表されたアンパンマンの話と重なりますしかしながら自衛隊のラク派遣は2003年からですから柳瀬隆当時84歳えマジでとなるわけで誰でも書き込めるウィキペリアですから英語版の記述を行った方が何か勘違いしてるだけだと思うんですがひょっとすると本当にイラクの子供たちにアンパンを配っていたのかもなんてことを考えたりしますこれぜひとも詳細を教えることがおられましたら教えていただけるとありがたいですシーサーブログやアップルポッドキャストツイッターアカウントへのコメントをお待ちしておりますそんなこんなで改めて本作「それイきアンパンは」ふわふわふわりとクモの,の国
0: おすすめです。Podcast Cinemanohimitu iTunes CSAP t u m b l r Twitter At Cineman Himitsu こんな感じで。
1: ソレイキアンパンマンふわふわふわりと雲の国紹介させていただいたんですがどうでしょうまた大した話ではないんですが先日朝のゴミ出しです集積所へまとめたゴミを出しに行くわけですが眠い目をこすりながら家を出て一歩また一歩と近づくと突然カシャという音が聞き慣れたカシャですいわゆるスマホのシャッター音ですが朝の住宅街で聞く音ではないためえー、な何だと元のする方に視線をやると男がスマホを構えていますスマホの位置から考えると集積所を撮影してたのかなと年齢は30代くらい朝のランニングを行うジョガーといった風貌を近づくと挨拶をしてくるわけですがその時点では何を撮ったのかどうかははっきりと分からない警戒心が高まっているわけで挨拶に対して軽い会釈でどう思うといわゆるカラスよけの扉を開けゴミを置き扉を閉めてそこを後にするとまたシャッターをジョガー集積所を取ったのとこれはゴミを取る人だとよしこれは軽く後をつけようとジョガーはしばらく走って次の集積所へまず円形でカシャッ次はクローズアップでカシャッと2枚取ってまた次の集積所へとりあえずこの時点で彼が集積所を取っていることは明白でまた自分が普段捨てている集積所だけを取っている人ではなく集積所自体に関心がある人だと分かったので自宅へ戻るわけですがこの女が一体何なんだろうと思わず気になったものがあり例えば猫だとかなんかですか。不意にシャッターを切ったというわけではなく、いわゆる引きの絵とアップを撮影。これは撮影の基本です。いわゆるアーティストの類なのかなと。または漫画家かなんかで資料のために撮影を行っているのかなと。しかしこれ、スマホで撮っているわけで、アーティストがスマホを使うというのは考えづらい。せめて一眼レフとかだろうと。あと考えつくのは、不法投棄が行われていないかの監視ですか。複数の集積状を取っているとなるとちょっと違うかなと次見かけたら話しかけてみようと思う次第ですそんなこんなで謎が謎を呼ぶジョガーの話でしたちょっとこの話だけはしておいたのでさせていただこうと思うんですが何の話かというと先頃開催された富士ロックについて毎年新潟県越後沢で開催されている日本最大級の夏のロックフェスティバルであり昨年は延期されたため2年ぶりの開催となりましたいわゆる世間的な取り上げ方としては主催者側いわゆる新型コロナウイルスの感染対策のガイドラインを設けてはいたものの実態としては観客の密集が見受けられいわゆる密が発生また駐車場には関東一円のナンバープレートが並んでいたとも報じられておりましたここら辺の取り上げられている課題や議題はそれぞれが考えていただいて自分の関心としてはそこではなくこのフジロックは昔は衛星放送ワブワーだけで独占放送されたんですが時代が移り今じゃ YouTube ライブで一部ストリーミング配信されておりますそれを元フジロッカーとしては会場へといけない代わりに毎年ちらっと見たりはしてるわけですね今回のラインナップではカルメンマキとミニオクルセイダンスが配信で見たいと思っておりましたが直前になってキャンセルとなり残念でしたが二日目のホワイトステージでやっていたシンガーソングライターの金子彩乃がちょっといいなと感じたのは収穫でしたそこで Apple Music でアルバムをダウンロードして結構聴いておりますそして本題ですが3日目の夜グリーンステージで行えた今野清志郎ロックンロールフォーエバーミスター r m r f u こと今野清志郎の楽曲を豪華ゲストで盛り上げるステージ今ではフジロッ6の定番ステージとなっており今回はウーアだったり奥多珠屋だったり河本大翔やトータス松本マウィ水にグリームスパンキーもちろんチャブも出てくるステージ終わりテンションが上がりきった河本大翔がズボンのベルトに手をかけ脱ぐのかと思わせておきながら冷静になりやめるといった動作もありとても楽しく見ることはできもちろん失いたロックスター今の清志郎に思いを馳せるといった親身とした気持ちにもなりましたそしてこのステージを見ながら強く感じたんですねこれをなぜオリンピックの開会式閉会式でできないのかもちろん東京スカパラも悪くはなかったんだけど何だろうなとやっぱり残念かなさあこれで今回の配信は終わりですが第131回は最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございましたちなみにですが今回のポッドキャストが配信された日の翌日新型コロナウイルスのワクチンを接種しに行こうと思っております。先月に接種券が自宅へ届いておりワクチンの大規模接種の予約を募集が行われるたびにウェブサイトと行っておりましたがすぐに満杯となかなか予約が取れなかったんですがこれ知り合いに募集が開始される時間の30分前からウェブサイトを開いておけばすぐに予約ができると教えていただいたんですね。そこで言われた通りにやってみると、無事予約が取れました。接種を行うのはモデルナワクチンで、2回目の接種は28日後だそうですから、9月末に打つことになります。そこから免疫がつくまで2週間と言われてますから、10月中旬にはとりあえずは一旦落ち着けるのかなと。しかしながら、いわゆるワクチンの副反応の話もありますから、なかなか気が気ではない日々がもう少し続きますここら辺のワクチン接種体験談みたいな話を次回以降話させていただければとも考えておりますではハイエット長寿
0: 「シネイマーノフィニー2」<音楽>「パドキャスト」「トゥキミー」「サンカイト」「カクシュマフィオビ」「ハイシン」「バッコー・ナン・バー・ウォー」「ミックス・クラウド」In to enjoy the next broadcast distribution.